0: Итак, дорогие братья и сестры, мы приступаем к нам заданной теме. Тема у нас «Царь Соломон» – мудрейший человек из всех людей, живущих на земле. Самая великая слава царства Израильского было в дни Соломона. Устройство его жизни и весь обиход, и слух, и всего – Носился по всему тогдашнему миру, и царица Савская пришла, посмотрела, говорит, я слышала, но и половину не сказано мне, что я увидела на самом деле. Задавала ему всякие вопросы каверзные, и он на все дал ей ответ. Он был... Участникам написания Библии. Прекрасная книга притчи Соломона. Прекраснейшая книга, где записаны духовные законы, правила жизни. Вы знаете, когда вы что-то готовите, особенно молодые, они сразу на мобильнике набрали что-то там спечь, сварить, и там высвечиваются Это все и рассказывает, как что приготовить, как Наполеон спечь или что-то другое. Все видно это. Это правило, как приготовить вкусное блюдо. А это правило, как жить и жить так, чтобы быть благословенным и счастливым. Эти правила через Дух Святой писал Соломон. Нарушая эти правила, человек терпит катастрофу. Поступая по ним, он терпит благословение Господня, которое обогащает и печали с собой не приносит. Но! И вот это но, братья и сестры, заставляет задуматься. Если Соломон пал которому два раза являлся Бог. Гаваония говорил, проси, что тебе дать. После постройки храма являлся и говорил, если ты будешь соблюдать заповеди, если ты будешь поступать так, как твой батька, отец твой, то я благословлю тебя на все дни твои. Девятая глава. Братья и сестры, Третьей книги Царств. И вот, несмотря на все эти обетования, несмотря на все эти поощрения, несмотря на то, что Бог использовал его в свое время, мы видим его не совсем хороший конец. Я его не отправляю в ад. Он омит кровью Христа, как и все грешники потому что Христос застрадал за тех, которые жили до Него, некогда непокорных, как говорит апостол Петр. Проповедовал Христос и за тех, которые жили во время Его, и за тех, которые жили после Его, как мы живем. И вера в Иисуса Христа дает нам право на вечную жизнь. Я хочу прочитать некоторые места из Священного Писания и первое место – это завещание отца Соломону. Третья книга царств, об этом записано в первых десяти главах, в одиннадцати даже глав о его царствовании и всем действии. И вот отец ему говорит, вот я, вторая глава, читаем второй, четвертый стих, «отхожу путь всей земли». «Ты же будь тверд и будь мужествен, и храни завет Господа Бога твоего, хотя ходя путями Его и соблюдая уставы Его и заповеди Его, и определение Его, и постановления Его, как написано в законе Моисеевом, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что не будешь делать» и везде, куда не обратишься, чтобы Господь исполнил Слово Свое, которое Он сказал обо мне, говоря, «Если сын, сыны твои будут наблюдать за путями своими, чтобы ходить предо мною в истине от всего сердца своего и от всей души своей, то не прекратится муж от тебя на престоле, Израилевым. Когда он поступал хорошо, написано, Бог возлюбил Соломона. Возлюбил его, благословлял, устроил, послал мир. Отовсюду ему помогали, привозили кораблями золото и так далее. Вы знаете, разбогател царь Соломон. И стал поступать не так, как надо. Хочу сказать слова апостола Павла Коринфянам. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. У нас, у каждого из нас, есть опасение пасть. Я вас заверяю, есть такое учение, что если ты уже спасен, то ты никогда не погибнешь. Да, Божья сторона тверда и верна. Он спасенных никогда не скажет, иди в ад". Но я могу, как Соломон, отступить. Я могу нарушить те правила Божии, которые Бог дал мне, и потерять общение с Богом. Я могу пасть, если ангел пал, сатаной стал, то человек тем более может пасть на земле. Праведник, написано, едва спасается. Я не за то, чтобы мы ходили и колени у нас дрожали, ой, хоть бы не погибнуть. Нет. Я за то, чтобы мы объезжали пропасть греха подальше обходили стороной все то, что не приближает меня к Богу, не заигрывали с ухождением плоти нашей, как это было Соломона. Он испытывал себя всем, и садил в сады, и музыканты у него были, и харисты, и потом, в конце концов, развел и много жен. Есть в Второзаконии, в 17 главе, такие слова сказаны. Я хочу прочитать их. Когда ты придешь в землю, 14 стих, которую Господь Бог твой дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь, Поставлю я над собою царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня, то постав над собой царя, которого изберет Господь, Бог твой, из среды братьев твоих постав над собою царя, поставить над собой царя не можешь поставить над собой царем иноземца, который не брат. Тебе, только чтобы он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней, ибо Господь сказал вам, не возвращайтесь более путем сим, и чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно, «Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников левитов. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научился бояться Господа Бога своего» старался исполнять все слова закона сего и постановления сии, чтобы не надмевалось сердце его перед братьями его, и чтобы не уклонился он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни прибыл на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля». Слышим, что заповедовал Бог выписать эти правила и чтобы они были в Него, как на стене висели, чтобы Он их изучал и следовал. Соломонов все было наоборот: сорок тысяч стоил лошадинных, ну там же не по одному коню было, правда, двенадцать тысяч стоил для кавалерии. Представьте себе, сколько это лошадей в одном этом стане было стоили, я не знаю. Но это тысячи и тысячи было лошадей. Мы только что прочитали, чтобы коней не разводил. Не обогащался золотом и серебром. У него было золото и серебро, вообще за простые камни считались. И не заводил себе жен. У него было 700 жен и 300 наложниц, дабы они не развратили сердце твое. Бог знал, это правило Божие. Любой человек, какой бы он ни был, но если он будет заниматься этим делом, он обязательно развратится. Соломон стоял, первая жена у него была египтянка. Он взял ее себе, породнился с фараоном, И в старости, я прочитаю это место, записано оно здесь, в одиннадцатой главе. Такие слова записаны. «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, мовитянок, аммонитянок, идумиянок, сидонянок, хитиянок, из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилем не входить к ним. И они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам. К ним прилепился Соломон, любовью. И было у него семьсот жен и триста наложниц, и развратили жены его сердце его. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам. И сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида Отца Его, и стал Соломон служить о старте, Божеству Сидонскому, и мелхому, мерзости Маницкой. И, и делал Соломон неугодно пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капища Хамосу мерзости Моавицкой на горе, которая пред Иерусалимом, и молоху мерзости Амоницкой. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа, Бога Израилева, который два раза являлся ему, и заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам, но он не исполнил того, что заповедал ему Господь. И сказал Господь Соломону, «За то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего». «И уставов моих, которые я заповедал тебя, я торну от тебя царство и отдам его рабу твоему. Но во дни твои я не сделаю всего ради Давида, отца твоего. Из руки сына твоего исторгну его. И не все царство исторгну, одно колено дам сыну твоему ради Давида» раба моего, и ради Иерусалима, который я избрал. Правда, печальная речь, мы прочитали. Печальное слово Божье. Мудрейший человек, царь Израиля. И что с ним сталося? Где предел нашим похотям? человеческим желанием. Это не только желать много жен, любым. Ненасытимые глаза человеческие, это он сказал, Соломон, в свое время. И вот эта ненасытимость, она может во всем преобладать в человеке. В любом действии. Кому-то мало денег, кому-то мало домов, кому-то мало еще чего-то, и ему надо быть там, и там, и там. За Бога забыли. Им даже Бога некогда вспомнить. Я уже когда-то говорил, я хочу еще раз повторить, убедить себя и вас, что на первом месте должно быть. Я (кười) нес служение и не был, по-моему, сонным. И был захвачен этим служением. И попадал в больницу. И когда я молился и говорил, «Господи, почему так?» В душе мне, совести моей, Бог отвечал, «Ты сильно занят делом моим, тебе нет времени для меня». Не то, что греховным чем-то, а делом Божиим занят настолько, что у тебя мысли забиты, голова занята, лежишь в постели, Там и та проблема, и та, и другая, и третья. У тебя не хватает времени для Бога. Проблема? Проблема. Бог ищет тебя. Мне надо быть у тебя в доме. Несмотря на все твои проблемы, а тем более греховное что-то, а тем более сидеть там у компьютера и что-то там доискиваться, или что-то смотреть, а может еще и что-то греховное, нечистое и мерзкое. А размышлять о Боге некогда. Хочу заметить, братья и сестры, у Соломона было много жен. Они развратили его сердце. И в старости он стал ему гождать. Братья и сестры, можно с одной женой развратиться. Не надо десять или сто. Можно с одной женой развратиться и с одним мужем. Можно настолько захватиться друг другом, настолько прилепиться сердцем, любовью, как это было у Соломона к женам своим, что забыть и за Бога, забыть и за церковь, забыть и за служение, забыть за все. Кажется, и любить это неплохо. Но можно дойти до такого, что Бог становится на втором-третьем плане. А вот жена, дети, внуки и так далее – это все. Моя голова и моя жизнь вся занята этим. Не надо тысячу жен. Хватит одной. Мудрейшему надо было тысячу, чтобы совратить, а нам и одной хватит, чтобы совратить, или одного мужа чтобы нам уклониться от искреннего хождения перед Богом нашим. Читаю Слово Божие, записано так. Луки 14 глава, 26 стих. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Вам нравится это, Иван Ле, такое? Вам нравится этот стих? Дайте его прочитать неверующему человеку. Он выбросит, скажет, зачем мне такая книжка сдалась? Да и нам самим трудно вместить это. Я хочу расшифровать эту мысль. Вы настолько и я, и вы любите Бога, что отношение к отцу, матери, жене, детям, внукам, кому бы то ни было занятием, по сравнению с той любовью к Богу, кажется как ненависть. Вот это мерило, весы отношений. Что вы настолько обращены, у вас Бог в уме, у вас Бог на языке, у вас Бог при разговоре, у вас Бог, как говорит Давид, я пробуждаюсь, я все еще с тобою, он все занято им, он ему принадлежит всем существом. То вот эти наши все земное, пользующиеся миром, как не пользующие, имеющие же он, как не имеющие, это Новый Завет нам говорит об этом. Братья и сестры, вот в чем проблема. Проблема наша в том, что люди, которых мы имеем, мужья, жены, дети, они занимают нас первое место, и Бог на второй план сходит. Помните, такой был священник Илий. У него были два сына. И Бог пришел к нему, через ангела и говорит, «Ты сыновей своих предпочел служению мне. У тебя сыновья на первом месте. Ты мой священник, ты служишь в храме, но сыновья и угождение им на первом месте стоят у тебя». И вы знаете конец всего этого. Когда дети стали на первое место – Когда жены наши, когда мужья наши, занятия наши становятся на первое место, и мы можем потерпеть катастрофу. Вы знаете, наш Бог ревнитель, он не терпит того, что не угодно ему. Вот я сейчас говорю, вспомнилось мне такое место, я его прочитаю, братья и сестры, написано последней главе, 13 книга Ниемии. Был такой момент у них, когда переселенцы взяли чужестранных жен. И вот мы слышим здесь 25 стиха, 24 даже прочитаю ниже. От того сыновья их, они взяли некоторые из них жен чужестранных, и сыновья их, в половину говорят по-азиатски или языком других народов, и не умеют говорить по иудейски. Я сделал за это выговор и проклинал их, и некоторых мужей бил, рвал у них волоса и заклинал их Богом, чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей их, и не брали дочерей их за сыновей своих и за себя. Не из-за них ли, говорил я, грешил Соломон, царь Израилев? У многих народов не было такого царя, как он. Он был любим Богом своим, и Бог поставил его царем над всеми всеми израильтянами». И однако же чужеземные жены вели в грех его. И можно ли нам слышать о вас, что вы делаете все сие великое зло, грешите пред Богом нашим, принимая в сожительство чужеземных жен? Видите разницу отношений. Вот это праведный Ниемия, его отношение к чужоземным женам. И мудрейший человек Соломон, его отношение к чужоземным женам. О чем это говорит? Братья и сестры, мы живем в такой среде, вот такое время, что если бы сейчас проснулись наши деды, даже 70-х годов прошлого столетия, и увидели нас, наш ход служения, и увидели нас, в чем мы одеты. Вы знаете, что делали тогда, в те годы, когда у церкви вот так холодок, всех отлучали, всю церковь, объявляли пост и молитву и через прикаяние уводили в новую церковь и говорили, что грех, что не грех. Вот этого достойна сегодняшняя церковь, сегодняшние христиане. Отречение от самых себя, отречение от своих страстей и похотей и самой жизни, если кто не возненавидит. Кто сегодня кричит: "Бедный я человек, кто спасет меня от всего тела смерти? Кто сегодня плачет о своей несостоятельности?" о своей непохожести на Христа. Вы знаете, братья и сестры, хочу заметить, что не все можно сказать вслух, стоя вот здесь за кафедрой, в наших тайных комнатах, наших отношениях. То, что в мире сегодня поощряется и становится нормой, общежития, нормой интимных отношений мужа и жены, нормой поведения общества. Создаются законы, как мы молились вот недавно об этих законах, чтобы они не не внедрились в наше общество и не губили наших детей. Давайте заглянем в нашу тайную жизнь и свергнем с себя всякую нечистоту и мерзость. Я назову некоторые моменты, которые мы делаем. Представьте себе, вот народ Божий, церковь, суббота у нас, пост перед первым воскресением. А я в это время сыну своему или дочери играю свадьбу. Все не в ногу, а я в ногу. Нормально? Церковь наша в посте – А вот там зал, вы вы встречали эти моменты? Встречали. Кто-то играет свадьбу, не хватает воскресений, не хватает суббот. Что сделать? Логика оправдания. Я задавал эти вопросы. У нас есть логика, как оправдать себя в этих действиях. Направдает ли Бог, когда мы личные интересы ставим выше интересов церкви, и всего общества, когда для меня мое личное действие выше действий Божьих. И многое то, что вспомнился мне стих Некрасова, что думает столетняя старушка рассуждает. И вот там я не помню дословно, в стихотворной форме, а в Прозе скажу. Вот она лежит на печке и думает, молодости своей я убежала со службы с женихом своим. Служба-то долго идет, а нам хочется побыть с женихом своим. И кается она, и сокрушается, что я ж так делала. Это православная бабка, это Некрасов пишет, что она думает. Потом она говорит, а я ж вела себе не так. Был пост, а я с мужем своим спала. Было что-то еще, а я гуляла, песни пела. То есть она находит в себе те грехи, за которые сегодня в наших церквах даже не судятся. По смс-кам вызывают девчат и мальчиков из собраний наших. Братья и сестры, может, потому такие законы издаются, что церковь не в должном состоянии. Очистим тайную жизнь свою. Всякие аморальные действия, всякие извращения сексуальные – это адкая мерзость в очах Божьих, которая практикуется в этом мире, которая в этом мире... Нормой становится, но не у святых. Точно так же и внешний вид одежды нашей, братья и сестры. Мир делает все, чтобы разложить общество. И нам негде купить брюк, и нам негде купить кофточку, и нам негде делать так, чтобы скромно выглядела наша внешность. И наши сестры одеют рваные штаны, эти джинсовые. И наши сестры натягивают на себя эти джинсы, одевают и ходят. собрания, слава Богу, не идут. В других церквах и в собрания идут, и в шортах приходят, и так далее. И это святые, это граждане неба. А чем вы отличаетесь от этого мира? Вы знаете, по внешности можно судить о внутренних духовных стандартах души человеческой. И вот это разложение, которое сегодня в мире, оно проникает в нашу среду и становится нормой. Мы привыкаем к этому и не замечаем этого, но у Бога нормы не меняются, как в первом веке или до нашей эры, так и теперь. Когда-то Бог призывал Якова, «Пойди в Вифиль и поставь жертвенник». И до него сразу дошло. Он собрал всех своих и говорит, перемените одежды ваши. Нам стыдно идти в этих одеждах, предстать пред Богом. Перемените их. Все, сняли украшения. Они идут пред Бога предстать. Бог так и говорил, когда-то Израилю, снимите себе украшения, снимите все, предстаньте, как вы есть. Да разве святым хвалиться плотью? Да разве святым хвалиться мышцами или телом своим, или домами, или конями, как сказано в 19-м псалме, а другие конями, колесницами, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Хвалимся тем, что Бог простил меня, что Бог омыл меня своей кровью, чтобы записал меня в число детей своих. Потворство плоти привело мудрейшего человека к такому состоянию. Оно приведет и нас, если плоть будет стоять на первом месте. Братья и сестры, наше время истекло, да благословит нас Господь и откроет, где я угождаю плоти на своей, где я ей подборствую, где я живу по плоти, чем захвачен мой ум. Есть сила в крови Христа очищать нас от всякого греха, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех. Да благословит нас Господь, быть искренними детьми Божьими. Еще одну мысль задену кратко, и мы будем молиться. Мы слышали, ради Давида, Бог говорит, я одно колено тебе оставлю, а ради тебя отниму за то, что ты попустил себя вот так развратиться. Что ради нас Бог сделает? Отнимет благословение или благословит? С кем мы являемся сегодня в доме нашем, в церкви, в обществе, где, как говорил когда-то Лаван Иакову, я вижу, через тебя Бог благословил меня. Вот так производство, вот а школа, вот мероприятие, где вы бываете. Благословляет ли Бог через меня окружающую среду? Задайте себе вопрос. Давид умер, но ради Давида я оставлю одно колено. А ради тебя нечего делать, как только один позор и разорение Израиля. Да благословит нас Господь быть такими людьми, через которых Бог бы мог благословлять окружающих. Мы помолимся Ему, найдем себе те действия, которые Его не славят, и покаемся, чтобы наша жизнь была не по плоти, а по духу. Аминь. эту проповедь вы можете найти на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com